1: <laughs> back.
3: Buenas noches. Bienvenidos una vez más a este espacio especial, a este espacio dedicado, cómo no, al mundo de lo insólito, al mundo de lo oculto, al mundo también de lo extraordinario, al mundo del misterio. Saludos de Juan Gómez. Un verdadero placer poder compartir contigo en la próxima hora y media de radio en donde vamos a estar, pues eso, compartiendo historias, compartiendo misterios, compartiendo alguna que otra sorpresa y que seguro o espero al menos que te guste ante todo daros las gracias una vez más a todos aquellos que estéis ahora mismo pegaditos a la radio eh, que nos estéis escuchando en directo en este instante y también a todas las personas que nos escuchéis a través de internet a través de esa web que tenemos www.radioestudio88 con número 88.com Estés donde estés, no solo en Cantabria Que emitimos a través del 93.3 En la FM, sino también Desde cualquier parte del mundo Que sabemos que tenemos muy buenos amigos Hace poquito nos hablaba, nos comentaba un amigo Desde Argentina que, que nos escuchaba Y decía que él mismo incluso Colgaba el programa en su cuenta de Google Plus Bueno, pues eh, muchos Abrazos para todos aquellos que Estáis eh, escuchándonos Fuera de Cantabria, por supuesto de dentro también Y que os unís a esta aventura cada 15 días aquí, los viernes por la noche y los sábados en repetición. Gracias también a todos los que os acercáis a la otra librería en Santander con esas jornadas, con esas charlas de misterio. Y recordarte que el, la próxima eh, charla tuvimos un, un, pues yo creo que un lleno absoluto el, en la jornada anterior, el, en cuando. Volvimos a hablar, a hablar y a abrir de nuevo una vez más nuestras eh, conferencias en la otra librería en Santander Con eh, el aporte impresionante de Pablo Tresgallo Vallejo Bueno, pues el próximo día 15 volvemos de nuevo a estar con todos vosotros Y lo hacemos de la, Mario, de la mano de Mariano Fernández Urresti Ya sabéis, escritor, investigador, eh, conocido de todos en este tipo de temas Y que nos va a hablar de esas claves perdidas, claves ocultas del Camino de Santiago Va a ser un encuentro perfecto Personal directo de cara tú a tú, y que espero que si quieres, si puedes, eh, te acerques porque es la entrada totalmente gratuita. ...estáis todos invitados y estaremos con Mariano compartiendo ese camino de Santiago que seguramente después de esa charla lo vamos a ver de manera diferente. Gracias a todos los que nos seguís a través de las redes sociales, a través de Facebook, Facebook Nueva Dimensión Cantabria. Gracias también a los que estéis muy pendientes de Twitter. Poco a poco cada vez somos más y más amigos, más y más seguidores o followers, como se dicen, a través de nuestro Twitter en arroba nueva de, con la letra sola, nueva de radio. Y por supuesto nuestro programa, si te lo has perdido, pues eh, tienes la ocasión, la oportunidad de poder escucharlo siempre que quieras, cuando quieras, en nuestro podcast en evox.com, ese audio kiosco que está en internet, evox.com, busca nuestro podcast Nueva Dimensión Cantabria. Bueno, y dicho todo esto, que merece la pena ser comentado, siempre recordar las formas, las formas de contacto a través de las cuales tú puedes también ser partícipe de este programa, vamos a comenzar esta noche con algo realmente especial. Abrimos nuestra ventana al misterio. Una ventana que esta noche nos va a llevar por diferentes campos, al mundo de la ciencia, al mundo del misterio, por supuesto, y al mundo de lo curioso y sorprendente porque son varias las sorpresas con las que, desde luego, nos hemos topado muchas veces en esto del misterio. Y la primera historia, la que nos vamos a centrar, es una de esas cosas tan extrañas que, aunque solo sea por la repercusión mediática que muchas veces tienen, merece la pena ser contada, precisamente por lo insólito del relato que acompaña a estas historias. Hoy quiero empezar rápido, ¿eh? tampoco quiero extenderme mucho más, eh, porque tenemos muchos eh, contenidos y espero que todos consigamos sacarles a la luz en esta hora y media de, de misterio. Tenemos bastantes cosas. La nueva obra, por, por ejemplo, de un buen amigo del programa como es Josep Guijarro, que nos va a presentar, nos va a hablar de hechos casuales, insólitos y sin precedentes Coincidencias que para algunos E incluso para el propio Josep Guijarro Resultan imposibles Josep Guijarro Ha querido recoger pues eso Una serie de casos sorprendentes y fascinantes Acerca de lo que se denomina casualidad Y como En estas eh, casualidades En estas ocasiones eh, Dichas coincidencias Vamos a decir así eh, Tienden a romper las propias barreras de la estadística Para transformarse en puro y absoluto misterio Como digo, son las llamadas Coincidencias imposibles Y Josep Guijarro va a estar esta noche Acompañándonos para navegar entre ellas ¿Todo lo que sucede es casual? ¿Nuestro destino está marcado? ¿Y si es así? ¿Por quién? ¿O por qué? Preguntas en las que ahondaremos esta noche Como digo, de la mano de Josep Guijarro Y esas coincidencias imposibles pero antes de nada nos vamos a Internet, porque es allí precisamente donde los artífices del llamado proyecto Mars One, eh, donde como ya hemos hablado en anteriores ocasiones, se pretende dejar una colonia humana permanente en el planeta Marte sin posibilidad de retorno, por cierto... Bueno, pues eh, este plan que está previsto para sus eh, primeros pasos o que dé sus primeros pasos en el 2025 y que sería, por cierto, televisado a modo de un gran hermano interplanetario, donde los espectadores podrían observar las evoluciones y vicisitudes de los habitantes del planeta Marte, bueno, pues se le añade no solo los problemas lógicos, desde luego de un proyecto de, de tamaña envergadura, sino también la predicción de los científicos que aseguran que los posibles habitantes humanos en Marte tan solo podrían vivir unos 68 días esperándoles la muerte de manera irremediable después de ese periodo. Vamos a, vamos a conocer un poco más de esto, porque se asegura que un humano solo podría vivir ese periodo de tiempo seguido en Marte. Y lo hacemos de la mano de José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario EBC, que nos va a explicar un poquito toda todo esta cuestión. Después, una loca, absurdamente y bizarra historia que nos ha llamado poderosamente la atención... ...y que te vamos a contar después de José Manuel Neves... ...y después, José Piquijarro con sus coincidencias imposibles... ...y si nos da tiempo, pues alguna cosita más... ...así que rápidamente comenzamos nuestro viaje... ...abrimos pues nuestra ventana al misterio... ...asomamos la cabeza... ...y descubrimos lo que nos espera al otro lado... ...bienvenidos... ...esto es Nueva Dimensión... Vamos a conocer esa noticia porque los científicos aseguran que en el proyecto Mars One sus habitantes podrán sobrevivir tan solo 68 días con José Manuel Nieves. Lo escuchamos.
1: Nuevas noticias para los 200.000 voluntarios que se apuntaron a Mars One y también para los organizadores. ¿Qué era Mars One? Mars One es un proyecto puesto en marcha hace unos años por una organización holandesa que, consegu... que pretendía o que pretende llevar seres humanos a Marte en el año 2020-2021. quería financiar el coste muy, muy alto de ese proyecto pues con la emisión de televisión como una especie de gran hermano eh, tanto en la, el proceso de selección de los astronautas como en su propia en su vida ya una vez estuvieran en la nave que les transportaría a Marte y dentro de la colonia marciana eh, lo que iban a hacer era enviar una serie de naves antes mmm, al lugar elegido para el aterrizaje o el amartizaje y con todos los suministros necesarios para que la primera colonia, compuesta por cuatro personas, llegara allí y se pudiera montar una cúpula y tuviera todo lo necesario. Eh, gran revuelo, eh, ha habido mediático sobre todo, ha habido alrededor de esta iniciativa, se apuntaron 200.000 personas con la particularidad de que además eh, es, un, es un viaje, sería un viaje solo de ida, ninguna de las personas que fuera hasta allí volvería jamás a la Tierra sino que se quedarían allí ya para siempre ¿no? pero los científicos, la parte científica y las agencias espaciales no le habían hecho o no le hacen mucho caso a esto lo consideran como una especie de ruido porque no saben muy bien, es una iniciativa privada y bueno ellos sabrán ¿no? ahora por primera vez un grupo de investigadores de estudiantes de posgrado del MIT del Instituto de Tecnología de Massachusetts eh, ha hecho un estudio eh, analizando si es posible o no es posible desde el punto de vista científico y tecnológico lo que dicen los organizadores de Mars One y han llegado a la conclusión de que no, de que no es posible. Eh, también es verdad que no se conocen los detalles, los detalles técnicos de esta misión pero los organizadores de Mars One han dicho siempre y siguen sosteniendo que tenemos la tecnología necesaria para llevar a cabo un proyecto de esa envergadura. Los científicos del MIT, sin embargo, no están de acuerdo. Uno de los problemas, uno de los primeros problemas que ven, por ejemplo, es que en apenas 68 días después de llegar y de establecerse, los colonos podrían empezar a morir Envenenados por una sobrecarga de oxígeno, oxígeno que estaría producido por los vegetales que habrían sembrado, que tendrían que sembrar para ser autosostenibles y para poder alimentarse de lo que ellos cultivan y no depender de envíos de material y de comida de la tierra, lo cual sería excesivamente costoso y muy inalcanzable. Bueno, pues al parecer no se ha tenido en cuenta este incremento de los niveles de oxígeno en el interior de la cúpula donde vivirían los colonos y en el día 68, es decir, dos meses y una semana después, los niveles eh, no serían compatibles ya con la vida humana. Y resulta que bueno, podemos pensar, bueno, pues que vayan quitando oxígeno, pero es que no hay una tecnología para extraer oxígeno, no existe, habría que crearla, con lo cual tampoco tenemos la, valen las tecnologías existentes. Habría que desarrollar, que sí, claro que sería posible, pero no está desarrollada, para extraer oxígeno o un porcentaje de oxígeno para dejar. Eh, en los niveles, en, una, en, en, en unos límites que fueran soportables para la vida humana. Las soluciones que proponen los científicos del MIT es crear dos ambientes distintos, uno una especie de que, est que no estuvieran conectados para que los colonos pudieran eh, ir a estos invernaderos a colectar su, sus frutas o sus hortalizas y después vivir en otro sitio diferente. Pero claro, a las plantas les podría suceder lo mismo siguen generando oxígeno, o sea, es un ambiente cerrado, los niveles subirían lo suficiente como para que las propias plantas tampoco pudieran sobrevivir, con lo cual estamos otra vez ahí Luego está el tema de los suministros. Eh, los cálculos hechos por los investigadores del MIT eh, dicen que, que harían falta no menos de 15 vuelos previos a la que fueran los primeros colonos. El coste de esos vuelos sería de unos ...casi 5.000 millones de dólares, con lo cual de dónde vamos a sacar o de dónde van a sacar tantísimo dinero. Y además, apenas unos meses después, en el supuesto de que todo vaya bien y de que sobrevivan... ...habría que volver a enviar desde la Tierra como un 70% de, los, de la cantidad de suministros originales. Con lo cual, el cordón umbilical con la Tierra sería mucho más fuerte de lo que los de Mars One están diciendo. Es decir, esa, esa autonomía de los colonos desde el primer momento no sería posible. Teniendo en cuenta, además, que en los planes de Mars One están ir incrementando el número de personas cada dos años. Cada dos años viajaría otra tripulación de cuatro, otra tripulación de cuatro, otra tripulación de cuatro. Con lo cual las necesidades serían enormes. Esto nos pone un poco en duda la, la viabilidad técnica de este proyecto, que es muy bonito, muy bonito, ya lo dijimos en su día, pero que hay que ver cómo se realiza. Por el otro lado, la conquista de Marte eh, está a un paso, no es decir, la humanidad se está preparando realmente para, para llegar al planeta rojo. La cuestión es quién va a llegar antes. Sabemos que la NASA tiene sus propios planes. Las agencias espaciales de China y de India, cada uno por separado, también tienen sus propios planes. Y se está estableciendo una especie de carrera para ver quién va a ser el, el primer país que logre poner el pie en Marte. Eh, los americanos, por ejemplo, eh, hay una niña, una niña muy famosa que ahora tiene 13 años, se llama Alisa Carson, eh, y lleva nueve años, es decir, desde que tenía tres años, eh, preparándose para un posible viaje a Marte. Es decir, la generación de los futuros astronautas que dentro de 15 o 20 años, que es el momento en el que la NASA tiene previsto mandar su primer vuelo tripulado, se produzca, ya están eh, preparándose. Evidentemente, esa preparación necesita, eh, necesita ser eh, tanto física como, sobre todo, psicológica. Solamente el viaje, que son varios meses, seis meses, si todo va bien, en una nave para llegar a un lugar del que absolutamente inhóspito, en el cual vas a tener que pasar una larga temporada y, a lo mejor, no volver. Bueno, pues a esta niña no hay más que escucharla. En la web, no hay más que escucharlo en las entrevistas que le hacen, está ya con sus 13 años absolutamente concienciada y deseando ir, y, eh, incluso en el caso de que no pueda volver. Bueno, son dos formas de hacer las cosas, la publicitaria de Mars One y digamos la científica y la, la, la más práctica de las agencias espaciales que antes de dar ese paso que se va a dar, tomarán todas las precauciones y siempre serán pocas si hablamos de la conquista de otro planeta, de otro mundo que llegará, que lo tenemos al lado y que en muy poco tiempo vamos a poder ver los primeros humanos sobre el planeta rojo.
2: Entra en Nueva Dimensión, el programa dedicado al misterio y lo desconocido, con Juan Gómez viaja al
3: encuentro del misterio. veremos a ver cómo acaba toda esta historia de esa guerra en pos de la conquista del planeta rojo como así ocurriera también en el siglo XX cuando se gestó una por quien conquistaba o qué país ponía el primer ser humano en la en órbita o el primero en poner el pie en la luna ahora de manera mucho más velada se gastan recursos dinero y tecnología para descubrir, para saber, para ser los primeros en poner un pie en Marte. Bueno, hablando de mundos, tenemos una historia que la verdad, soy sincero, eh, no hemos sabido cómo calificar en el programa. Así que lo mejor es que te la contemos, que la conozcas y que saques tus propias conclusiones. ¿De qué estamos hablando? Bueno, te lo cuento tan solo en unos segundos, aquí, en Nueva Dimensión. La verdad es que a nadie ya no nos extraña que ciertas noticias que se prodigan por el internet sean totalmente falsas. Probablemente esta también lo sea, pero tiene unos componentes tan extraños y raros que hemos decidido hablar de ella esta noche. Tiene que ver con algo que vamos a escuchar ahora mismo. Prestad mucha atención a ver si reconocéis estas voces y, sobre todo, si afinamos el oído y escuchamos tres nombres. Estad uh, todos muy atentos. Vamos a escuchar esto que en principio suena como una especie de Gali Matías.
0: Well, uh, uh, y <laughs>
3: ¿Qué os ha parecido? Como digo, un auténtico galimatías de sonidos, de voces, pero al final de todo... Si habéis afinado un poquito el oído, quizá hayáis podido escuchar los nombres de Paul, John y Ringo. Vamos a seguir escuchando esta grabación y luego te contamos toda esta historia que tiene muchísimo, de hecho, tiene mucho que ver con esta música. Música Pues esto que acabamos de escuchar, que es música evidentemente, son nada más y nada menos que las voces de Paul McCartney, también John Lennon y, y Ringo Starr. Sí amigos, hablamos de los Beatles. Sin embargo, hay algo muy particular en lo que acabamos de escuchar. Y es que a pesar de esto, estos sonidos no existen, por lo menos en nuestro planeta. Bueno, alguien se estará preguntando ¿Qué galimatías es este? Los Beatles, con otros planetas Con grabaciones que no existen Pero que sin embargo acabamos de escuchar Y es que eso es precisamente lo que es Una historia tan bizarra y curiosa Que a nosotros también nos ha llamado Tanto la atención que Que os queríamos contar aquí Para que la conocierais Y os aseguro que no tiene ningún tipo de desperdicio Vamos, vamos a conocer de qué va todo esto nuestra ventana al misterio nos lleva a una tarde del 9 de septiembre del año 2009 en el estado de California, en Estados Unidos. Vamos a hablar de un señor llamado James Richard que iba circulando por, por una zona desértica en este estado americano. Se llama James Richard, aunque es un seudónimo. Es con el cual él se ha presentado y el cual, dice ser el protagonista de una historia alucinante que tiene que ver con estos sonidos con esta música de los Beatles él aseguraba que, que en esa fecha vivió algo que al parecer a él mismo le cuesta creer James Richard aseguraba tener en sus manos eso, una grabación de un disco de los Beatles que nunca fue puesto a la venta pero no solo no fue puesto a la venta sino que Richard asegura que se grabó muchos años después de que los Beatles se separaran. Bueno, esta historia podría tener su lógica. Quizá de manera clandestina los Beatles se reunieran después de su separación y quizá como excentricidad británica quisieran realizar un disco que nunca llegaría a las tiendas. Bueno, quién sabe, ¿no? Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La historia de Richard es tan absurdamente sorprendente que quién sabe si es real o no. Pues bien, este hombre, James Richard, asegura que, que esa tarde de septiembre del año 2009 decidió dirigir su coche hacia un lugar llamado Puerto Canyon acompañado de su perro. Bien, en un momento determinado el perro parecía inquieto como si tuviera ganas de salir del coche o a hacer sus necesidades Así que en pleno desierto, todo según el relato de Richard, eh, decide parar y dejar que su perro pues, hiciera lo que, lo que tuviera que hacer En un momento determinado el perro que acompañaba a Richard pues, atisba un conejo Y decide perseguirlo, por lo cual Richard decide unirse para no perder de vista a su mascota en esa persecución, dice, nuestro protagonista tropieza y cae contra una roca quedando inconsciente. Y aquí es donde empieza lo estrambótico de toda esta historia. Según el relato de James Richard, él asegura que cuando se despertó estaba en una habitación con muebles, aparatos electrónicos que no acababa de... ...de conocer no, no le sonaban de nada... ...con una venda en la cabeza... ...y a través de, de la ventana de la habitación donde se encontraba... podía incluso adivinar el sonido del tráfico... ...al levantarse a mirar por la ventana... ...alguien entró en la habitación... ...una persona de unos dos metros de altura... ...con, precisamente, su perro... ...se presentó al protagonista de esta historia como Jonás... ...le dijo que le había encontrado inconsciente con su perro... ...a su lado... Y que evidentemente le había ayudado. James Richard le preguntó que dónde se encontraba. Y este sujeto le respondió que a tan solo 20 metros de donde le había encontrado. Sin embargo, eso no era posible, ya que donde sufrió el accidente, era pleno desierto. y no había casas, y desde luego, ni mucho menos intenso tráfico en el lugar. Jonás, el dueño de esa casa, le respondió: en realidad. Te encuentras en un universo paralelo, una nueva versión de la Tierra en otra parte del cosmos. Al parecer, según el relato de James Richard, este personaje disponía de la tecnología necesaria para viajar entre estos universos y mundos paralelos. Y en uno de esos viajes le encontró inconsciente, llevándoselo a su propio universo, eh, hay que decir a su propia Tierra, para ayudarle. Bueno, como veis, toda una historia realmente sorprendente. Según James Richard, Jonás le explicó que existían pues, verdaderos peligros en la exploración de otros mundos en otras dimensiones, ya que aseguraba que existe una cantidad infinita de tierras. Es decir, miles y miles de versiones de nuestro propio, propio planeta. ¿Y por qué era peligroso? Pues porque cada planeta cada tierra, pues eh, tenía su propia versión, pero también su propia estructura geológica en un lugar donde por ejemplo había un desierto, en otra versión de la tierra podría existir un océano y ese viaje podría derivar al final pues en la muerte del, del viajero interdimensional ahogándose en un lugar donde esperaba no encontrar agua como podéis comprobar todo, todo muy extraño pero esta historia continúa ...y cada paso que da... ...es aún más alocada. Jonas explicó que existían... ...una suerte de agencias en su mundo... ...que vendían lo que podríamos llamar... ...viajes interdimensionales... ...a modo de vacaciones... ...pero en este caso... ...a otros planetas tierras... ...por decirlo de alguna forma. Dice que en esa conversación... ...hablaron de muchas cosas que eran diferentes... ...como la comida o la cultura... ...e incluso la música... Y si, por si todo esto no hubiera sido suficiente en este relato, James Richard afirma que en ese otro mundo paralelo, los Beatles también existían, pero que nunca se habían separado. Y además estaban todos vivos. Así que Jonas, ese viajero que recogió a nuestro protagonista, le enseñó una cinta de cassette que que alguien al parecer le había grabado de un disco. Un disco nuevo y editado en ese otro mundo paralelo. El cassette, la caja, incluso llevaba los nombres de las canciones y el título del álbum. Un álbum titulado Everyday Chemistry. Vamos a escuchar parte... De una de esas canciones de ese álbum venido de otro mundo... Esta es una de esas canciones de ese álbum, de ese disco. Pero ¿cómo llegó, según James Richard, a nuestra dimensión? Bien, él asegura que, que en un descuido... Eh, ...él cogió la cinta de los Beatles... ...para cuando su recién amigo Jonas... Eh, ...le devolviera de nuevo al desierto... ...donde había tenido esa extraña experiencia. Bueno, tras un tiempo, en ese mundo paralelo... ...volvió a, al nuestro... ...en una suerte de máquina adaptada para ello... ...eso sí con la cinta de los Beatles en el bolsillo. Bueno, como podéis comprobar, una historia totalmente alocada, y decimos que es alocado por, alocada porque a pesar de que existe la cinta y las canciones, como hemos podido comprobar y estamos escuchando de fondo, todo parece, desde luego... Ser o formar parte de un producto de marketing que de una realidad. Pero ¿por qué? Bueno, los Beatlesmaníacos aseguran que en realidad la cinta es una es un mashup, como se diría, una mezcla entre varias canciones en solitario de los miembros de la banda que mezcladas de una manera dicen eh, determinada podrían formar canciones completas y enteras. Estas canciones podrían ...ser perfectamente o podrían parecer o dar la sensación de ser temas nuevos... ...nunca antes tocados y nunca antes escuchados. E incluso los aficionados, los muy aficionados a los Beatles... ...aseguran que son unas mezclas muy buenas... ...y que desde luego tiene un gran mérito... ...y que quizá la historia de este James eh, Richard... ...se generó para darle mayor promoción en internet a la cinta... ...o a las mezclas en cuestión. Bueno, es que hay más... Este tal James Richard tiene su propia página web. El título de la web es The Beatles Never Broke Up, cuya traducción es eh, Los Beatles Nunca rompieron.com. Bueno, pues a través de esa página James asegura que no espera que nadie crea su historia. Incluso él en esa página describe punto por punto lo que le sucedió e incluso añade una fotografía del lugar y de la cinta que dice... Viajó de un universo a otro. Además, en esa página web, como digo, creada por, por este señor, uno puede descargarse totalmente gratis este enigmático disco culto de los Beatles. Pero eso no es todo. Si queréis, si queréis saber aún más, pues hasta se le puede enviar un email a este James Richard. Lo decimos por si a alguien le interesa. The Beatles Never Broke Up, arroba yahoo. Com. Por cierto que el propio James Richard avisa que ese email está protegido contra mensajes masivos o spam, lo que viene a decir que solo recibe emails reales de gente. Suponemos que quieran conocer su historia. ¿Una historia real o toda una campaña para promocionar una simple cinta de cassette con, mez con mezclas de diferentes temas? Todo apunta al último, desde luego, pero la historia para promocionar esta obra es tan absurdamente fascinante que creo con este toque de humor incluso que era me merecedora de que la conocierais la historia del disco de los Beatles venido nada más y nada menos que de otro universo paralelo y si hay alguien que pudiera hacer algo así desde luego los Beatles serían los únicos capaces toda una historia que de no ser cierta, desde luego merecería, mereciera la pena serlo, solo por, por el hecho de tener la oportunidad de poder escuchar y disfrutar, aunque sea una vez más, de los Beatles, hoy en día. Seguimos adelante. Esto es Nueva Dimensión. Pues para rizar más el rizo en toda esta historia de los universos y los mundos paralelos, eh, vamos a obviar un poco el tema de, del cassette musical de los Beatles. Bueno, pues la controvertida idea de la existencia de universos paralelos, que surgió como una teoría dentro de la mecánica cuántica alrededor del año 1957, bueno, que en resumen mantiene que el universo se ramifica en un montón de nuevos cosmos alternativos. Algunos se parecen, dicen, al nuestro pero otros son completamente diferentes, de forma que todas las posibilidades se toman, se toman en cuenta. En el que conocemos, por ejemplo, un meteorito, dice la ciencia, chocó contra la Tierra y acabó con el reinado de los dinosaurios. Sin embargo, en otro, el mismo meteorito pasó sin peligro y el Tyrannosaurus rex evoluciona en algo, pues quién sabe, inesperado. Esto parece de ciencia ficción, y aún no hay pruebas para defenderlo, pero los multiversos, como así se denominan, son un serio supuesto de trabajo en la cosmología, la física y la astronomía. Bueno, pues académicos de la Universidad de Griffin, en Australia, no solo creen que estos multiversos existen, sino además están convencidos de que interactúan entre ellos. ¿Quién sabe si se podrían crear esos portales dimensionales en un artículo publicado en la prestigiosa revista Physical Review X Howard Weisman y Michael Hall del Centro de Dinámica Cuántica de Griffin y Dirk Andrew Decker de la Universidad de California explican que en un lugar que en lugar, perdón, de evolucionar de forma independiente, estos mundos cercanos se influyen entre sí por una sutil fuerza de repulsión, a su juicio tal interacción podría explicar todo lo que es extraño acerca de la mecánica cuántica. Bueno, se necesita la teoría cuántica para explicar cómo funciona el universo a escala microscópica, ¿no? Y se cree que es algo aplicable a toda la materia. Pero es muy difícil de comprender, exhibiendo fenómenos extraños que parecen violar las leyes de causa y efecto. Como el eminente físico teórico americano eh, Richard Feynman observó una vez ...creo que puedo decir con seguridad... ...que nadie entiende la mecánica cuántica... ...sin embargo, el enfoque de muchos mundos... ...que interactúan... ...desarrollado en la Universidad de Griffin... ...ofrece, según los propios autores... ...una perspectiva nueva y atrevida... ...en este campo desconcertante... ...cada universo se ramifica... ...en un montón de nuevos universos... ...cada vez... ...que se hace una medición cuántica... ...por consiguiente... Todas las posibilidades se toman en cuenta. En algunos universos, como digo, el esteroide mató a los dinosaurios. En otros, pasó de largo. Y en otros, Australia fue colonizada por portugueses, explica Weisman. Los críticos cuestionan la realidad de estos otros universos, ya que no influyen en nuestro universo, el que vivimos en absoluto. Pero en este punto, nuestro enfoque es completamente diferente, añaden. El profesor Weisman y sus colegas proponen que el universo que experimentamos es solo uno de un número gigantesco de mundos. Algunos son casi idénticos a los nuestros, mientras que la mayoría son muy diferentes. ¡Ojo! Esto lo dicen estos científicos de Australia. Es una coincidencia que coincida también con la historia de James Richard Todos estos mundos son igualmente reales, existiendo continuamente a través del tiempo, y poseen propiedades que se definen con precisión Además, todos los fenómenos cuánticos surgen de una fuerza universal de repulsión entre los mundos cercanos, es decir, similares Hall cree que su teoría puede incluso crear la extraordinaria posibilidad de probar la existencia de otros mundos la belleza de nuestro enfoque es que si hay un solo mundo... ...nuestra teoría se reduce a la mecánica newtoniana... ...mientras que si hay un número gigantesco de mundos... ...reproduce la mecánica cuántica. ¿Quién sabe, según esta teoría, si estamos viviendo... ...en uno de esos mundos, en una de esas versiones... ...si existen versiones de nosotros mismos en otros lugares del cosmos? ¿Y quién sabe si al final la historia de James Richard pudiera ser una locada y disparatada historia real. Y si eso fuera así, ¿podríamos entablar contacto con ese otro planeta? gemelo ¿cómo sería ese primer contacto? ¿podríamos tener la posibilidad de acercarnos a esa otra tierra? ¿de conocer a ese otro yo? ¿y qué, qué situación moral implicaría todo eso? ¿cómo sería ese primer contacto? ¿qué repercusiones podría tener en el aspecto personal? ¿quién sabe? quizá fuera algo como esto
0: Aquí la doctora Joan Talis, Estados Unidos, planeta Tierra. ¿Me reciben? ¿Hay alguien ahí? Hay interferencias. Probemos con otro canal. Estoy no entiendo que sí esto es.
2: En la dilatada historia del cosmos de más de mil millones de años de antigüedad, nuestra Tierra está repetida en otro lugar. Hay otro usted ahí fuera. Uno empieza a preguntarse si el otro yo ha cometido los mismos errores. Y si ese yo es mejor que este yo.
3: ¿Y si eso fuera posible, querrías viajar y conocerte a ti mismo? Seguimos seguimos mirando por nuestra ventana al misterio, seguimos ahondando, explorando en este mundo de conocimiento y también, por supuesto, de enigmas y de historias realmente increíbles. Y por supuesto te recordamos una vez más las vías de contacto, siempre te lo decimos, siempre lo recordamos, para que si quieres, si así lo deseas, pues puedas pertenecer a esta familia virtual de dimensionarios, de amigos de aquí del programa de Nueva Dimensión. Ya sabes que nuestras vías de contacto están disponibles para ti, para cuando quieras, como quieras Y sobre todo para que nos cuentes lo que quieras Sea una sugerencia para el, para el programa o sea una crítica en toda regla Eso sí, siempre obviamente desde el respeto Porque yo creo que eso es la mejor manera de que los mensajes siempre, siempre lleguen y un buen método, por supuesto, para estar en contacto y para expresar opiniones, ideas, historias o experiencias, pues es este programa a través de sus vías de contacto, como por ejemplo Facebook. Búscanos Nueva Dimensión Cantabria ahí nos puedes enviar un mensaje, nos puedes enviar una solicitud de amistad. Cada vez somos más amigos y estamos dispuestos y encantados de darle al aceptar, si así deseas, pertenecer, como te digo, a esa familia de este programa Nueva Dimensión. También, si lo deseas, nos puedes seguir a través de Twitter. Vamos incorporando noticias, vamos eh, ofreciéndote todas las informaciones que, que también eh, realizamos aquí en el programa y, por supuesto, recordarte una vez más las conferencias que ya hemos arrancado en Santander, en la otra librería y que continuamos con Mariano Fernández Urresti el próximo día 15 de noviembre a partir, no te lo dije al principio del programa, a partir de las seis y media de la tarde. Si quieres estar en contacto con nosotros y conocer estas cosas y también todo lo que hacemos en el programa, también nos puedes seguir, como te digo, en Twitter, en arroba nueva de radio. Más vías de contacto, más cosas interesantes, si así lo deseas, es nuestro email, nueva dimensión arroba radio estudio 88 88 con número punto com. Puedes enviarnos, pues como te digo, cualquier cosa que se te ocurra, que se te pase por la cabeza. Bueno, casi cualquiera, ¿eh? Tampoco vamos a ponerlo exactamente así. Y por supuesto nuestros programas este y todos los que llevamos haciendo pues lo tienes en ibox.com, ese audio kiosco en internet que puedes acceder rápidamente si en la barra de, de búsqueda con poner simplemente Nueva Dimensión Radio o Nueva Dimensión verás nuestro logotipo que es un hipercubo, es un cubo dentro de otro cubo azul, ahí estamos con todos los programas incluido este para que los disfrutes o los escuches cuando tú quieras. Bueno, hoy es un día de, de historias eh, realmente sorprendentes. Hoy es un día en donde, desde luego, los mundos paralelos pues, parece que coinciden y todo eso dentro de la dinámica, como hemos hablado, de la física cuántica. no, Es una mezcla un poco extraña, pero que tiene su sentido. Bueno, pues si todo, si todo esto le unimos, que a veces nos pasan cosas realmente extraordinarias eh, que achacamos a casualidades, pero que quizá no lo sean tanto, pues todo esto se se enrolla o se lía un poquito más precisamente para, para desmadejar este, este embrollo tenemos a nuestro próximo invitado, él es Josep Guijarro quien nos va a presentar una serie de casos realmente sorprendentes acerca de eh, estas casualidades imposibles, estas coincidencias imposibles que ya rayan desde luego toda la lógica y todas las estadísticas establecidas ¿Y qué tiene que ver todo esto de la física cuántica? Bueno, pues quizá tenga mucho que ver en todas las cosas que nos pasan y sobre todo en esas coincidencias eh, de, por ejemplo, pensar en alguien y que ese alguien, de repente, llame al teléfono. Vamos a conocer un poquito de qué va todo esto Y esos casos, como te digo, que nos van a dejar Yo creo que, que un poco alucinados Vamos a descubrirlo en tan solo unos instantes Aquí en Nueva Dimensión con Josep Guicarro, Que nos va a presentar ese libro Titulado Coincidencias imposibles de libros cúpula Y que se acaba de editar hace muy muy poquito tiempo Vamos con él, aquí, en Nueva Dimensión No te lo pierdas Esta noche vamos a intentar conocer un poco más de hacia dónde se encaminan nuestros pasos cuál es la meta final a la que nos dirigimos pero no como humanidad o especie sino de otra forma mucho más interesante y quién sabe si a la vez un poco más inquietante ¿Como individuos nos aguarda un destino? ¿O cada cosa que se cruza en nuestro camino es producto del azar, la casualidad ¿O por el contrario somos meras marionetas De una vida donde nuestros eh, nues, Nuestros pasos eh, Precisamente No son libres? ¿O por el contrario sí tenemos la posibilidad de escoger Una senda Pero que al final nos lleva A una misma meta? No hablamos de la muerte Sino de algo mucho más profundo y complicado Cada acto cada persona que conocemos cada acontecimiento triste traumático, de alegría, de felicidad está marcado por el azar o por algo más esta noche tenemos con nosotros a Josep Pijarro, escritor, periodista investigador y que nos presenta en el programa y nos dice que existen cosas imposibles de explicar, extrañas coincidencias que no parecen tener la mera explicación del azar son como el propio libro que hoy vamos a presentaros, Coincidencias Imposibles. Un libro que precisamente tenemos en nuestras manos y que está editado por Libros Cúpula. Nosotros tenemos el verdadero placer, el orgullo de presentaros una vez más aquí en el programa a Josep Guijarro. Muy buenas noches, Josep, ¿qué tal? ¿Cómo buenas estás? noches, saludos
2: Muy... cordiales desde Barcelona
3: Saludos cordiales, eh, claro que sí eh, Voy a contarte una pequeña historia, ¿vale? Eh, mira, déjame que te cuente eh, Estaba yo con una amiga eh, Gerente de una librería Y ella me preguntaba casualmente Que si conocía libros que estuvieran relacionados Con las casualidades o las sincronicidades Bueno, en ese momento Te voy a decir, yo estaba sentado delante del ordenador Con, con el Facebook Y yo no sé, de manera coincidente entre todo lo que se publica en Facebook ya te puedes hacer una idea, Josep sí. eh, aparece casualmente una publicación de un tal Josep Guijarro fíjate, que para mayor coincidencia pone la foto de un libro que se titula precisamente Coincidencias imposibles pero fíjate, si buscamos rizar el rizo amigo Josep, uno que siempre guarda y lleva muchas cosas en los bolsillos hecho mano al bolsillo y lo que me encuentro es que tenía una pequeña piedra de río guardada en, en él, Guijarro y ya sabes, efectivamente, que, por lo menos aquí en Cantabria, en las piedras de río, pues se llaman precisamente así, guijarros, ¿no? Eh, somos marionetas en manos del destino, Uah, Josep. Pues
2: eh, me has puesto los pelos verdaderamente como una como escarpias, ¿no? Porque eh, lo que te ocurrió a ti, lo que protagonizó además esa chica, es eh, una, una coincidencia imposible. Eh, digamos que... Mmm, estaba predestinado a que esta mujer encontrara la respuesta que necesitaba y además eh, que tú fueras el, el, el geno, el, el protagonista de esa, de esa coincidencia que casualmente me toca de rebote a mí en la medida en la que hoy estoy hablando para, para Cantabria. Eh, y así sucede con muchos acontecimientos que nos llevan a, a ver que nuestra vida, desde, desde que nacemos y hasta que morimos, está jalonada uh -huh. de coincidencias similares, unas con mayor impacto, otras con menor, eh, para nuestra conciencia y que pueden tener una trascendencia, que pueden dibujar eh, lo que hemos venido en llamar destino. ¿Podemos escapar a ese destino? Eh, ineludiblemente vamos a tener que tropezar con las piedras del camino hasta llegar a, a, a ese destino. ¿O tenemos, por el contrario, un, libro, un libre albedrío, uh -huh. eh, una decisión plena de nuestras acciones eh, para decidir hacia dónde encaminar nuestra vida? Bueno, pues ese debate... Eh, eh, lo tenemos desde que el hombre es hombre y ha venido a, a resolverse en forma de diversos paradigmas científicos hasta que en 1920 eclosiona lo que llamamos la física cuántica, que viene a dar respuesta a un montón de, de cuestiones físicas, pero también trascendentales, puesto que desde la óptica de la filosofía de la ciencia, figuras como... Schopenhauer, como Schrödinger, como otros personajes eh, importantes eh, de, de, de la esfera de, de la ciencia y de la filosofía de la ciencia, uh -huh. han, han venido a ahondar en esa cuestión tan trascendente que es el, el destino. Y, y en concreto, en ese episodio que tú relatas, pues eh, podríamos denominar que, que, o podríamos calificarla como el del ángel de las bibliotecas. Son muchos los personajes que han eh, querido buscar un dato determinado y por casualidad aparece eh, de la forma más rocambolesca uh -huh. eh, posible en sus vidas generando precisamente ese impacto emocional como si existieran mm, líneas de destino alternativo y esas sincronicidades lo que, lo que hacen es eh, sincronizarnos hacia la línea principal y encaminarnos efectivamente hasta ese eh, destino imperturbable.
3: A ti en todo este periplo, a la hora de realizar este libro, también te han sucedido cosas eh, que podrían formar parte de esa casualidad, entre comillas, ¿no? Vamos a denominarla así, ¿verdad?
2: Muchísimas, y creo que la cuestión no es baladí, porque al menos yo me lo he tomado como eh, signos, como claves uh -huh. para saber que estaba en la línea correcta claro que esa es la parte subjetiva de la, de la experiencia objetarán los más escépticos y no me queda otra que, que decirles o darles la razón en ese sentido uh -huh. pero para quienes eh, creemos que hay algo más allá que hay algo trascendente y cuando digo trascendente no me refiero eh, literalmente a un dios, eh, a una entidad sobrenatural que gobierna sobre el destino de los seres humanos, sino probablemente a una fuerza como la que imaginaba Einstein, que decía que el universo era predecible y ordenado, pero no porque hubiera un dios, sino porque existían fuerzas ignotas, pues como la gravedad, que actuaban sobre los eh, seres humanos y sobre la materia y sobre la energía y sobre todos los eh, acontecimientos y fenómenos que nos rodean. Eso es lo que yo creo es, en definitiva, el mundo de las coincidencias.
3: Me gustaría entrar un poquito en materia, recordamos a todos los oyentes, estamos hablando con Giuseppe Guijarro, eh, es, explorando y conociendo un poco esas coincidencias imposibles dentro de su libro de eh, Libros Cúpula. Um, bueno, vamos a ir eh, a algo que quizá los oyentes, los oyentes pues, eh, digan, bueno, ¿de qué va a hablar este hombre ahora? ¿Pero qué tiene que ver la física cuántica en todo esto?
2: Pues tiene que ver mucho, porque eh, en, en los años 20... Eh, se surge un debate en el seno de la comunidad científica entre el modelo propuesto por Einstein de que Dios no juega los dados, que, que, que todo es predecible y ordenado uh -huh. y entre los eh, grandes las grandes figuras de la física cuántica que dibujan eh, un universo lleno de azar, en el que las variables son tantas y tan brutales que eh, es imposible determinar las causas de todo efecto y por lo tanto eh, Digamos que el azar tendría sus reglas eh, y, y no podríamos entrar en el mundo de las probabilidades, sino en el mundo del azar. Ese debate se ha mantenido hasta el día de hoy y hay eh, en la medida en la que la, la ciencia y, la, y en concreto la física cuántica ha ido avanzando, eh, se han ido dibujando modelos de universo eh, que se amoldan perfectamente al fenómeno de las coincidencias. Me explicaré. Cuando eh, Dinger plantea el, el célebre experimento del, del gato dentro de la caja, eh, recordemos, él coloca un, un gato dentro de una caja en el que hay un dispositivo eh, que se activa mediante un pedal con una carga de, de radioactividad, sugiere que hay dos posibilidades, que el gato toque el pedal, active esa uh, cuestión letal y acabe con su vida y la del gato que no toca nada y eh, permanece vivo. Él dice que hasta que no abrimos la caja no se ha tomado una elección, que mientras la caja permanece cerrado el gato está vivo y muerto al mismo tiempo eh, ¿Sí? y es al abrir la caja cuando elegimos una de las dos opciones que es la que nuestra vida va a percibir. ¿Mm? Pero Llega más allá y dice, el gato vivo y el muerto coexisten en dos líneas de, de, de vida distintas. Solo que nosotros protagonizamos una, pero ello no quita que el gato siga en un universo paralelo, viviendo, eh, porque es el que no ha tocado el, el pedal. Y en esa tesitura, las eh, sincronicidades lo que harían es reconducir la línea de destino para para unirnos, eh, eh, o sea, tú has tomado una decisión, pues qué sé yo, has tenido problemas con tu pareja y has decidido eh, divorciarte. Pues ¿Sí? eh, el, el que se ha divorciado y el que no se ha divorciado abren dos líneas paralelas de destino. Tú solamente percibes una la otra, ha tomado su vida eh, distinta y cada decisión que vas tomando va abriendo líneas paralelas de, de, de vida. Pero si tienes dibujado un destino la sincronicidad lo que hace es reconducirte a la línea principal para que llegues a ese eh, punto final que estaba escrito, que estaba determinado. Pues esa es la gran aportación que hace la física cuántica en la medida en la que cuanto más sabemos del mundo subatómico, las reglas que rigen ese eh, mundo subatómico establecen que nuestra realidad, en realidad valga la
3: redundancia, uh -huh.
2: la elegimos nosotros mismos.
3: Es curioso, ¿no? Porque todos y cada uno de nosotros, eh, tanto tú, Josep, como yo, como, bueno, en fin, cualquier... Eh cualquier materia está hecha precisamente de esas partículas, mal llamada partículas eso es, hay que decirlo porque no son puntos no como si fueran puntos minúsculos de materia sino que es mucho más complicado todo el tema pero estamos hechos de esa, de, vamos a llamarle de esa materia, no de esas partículas cuánticas y si ellas pueden hacer ese tipo de cuestiones, eh, cosas imposibles casi, como comunicarse entre ellas eh, de manera totalmente instantánea y sin un canal que bueno desconocido pues quién sabe si nosotros también podemos realizar ese tipo de, de cosas como como ser humanos, ¿no? Desdoblarnos, estar claro. en otros mundos o universos paralelos, en fin. Escúchimos.
2: Claro, y, y lo que es todavía más uh, sorprendente, partimos de la base eh, que tanto la física mecanicista como la física uh, cuántica eh, creen que venimos de una gran explosión del universo, el Big Bang, ¿no?
0: Mm. Eh,
2: en, en ese instante inicial, toda la materia del universo estaba unida en un único punto, es decir, todos pertenecemos al, al, al mismo uno, ¿no? Por, por ahí fue cuando Jung y Pauli hablaban del Unus Mundus, ¿no? De, de, esa, de, de ese momento inicial. Todo estaría interconectado porque todos pertenecemos al, al, al mismo origen, al, a, la, a la misma materia inicial y en, en nuestro ADN que hoy día ya se ha conseguido secuenciar, hay un 98% de ese ADN que, fue, que, que no utilizamos, que no es eh, utilizado, pero que es una especie de memoria de registro atávico de todas las mutaciones, de todas las permutaciones que eh, han conseguido llegar a ser lo que somos, solamente ese 2% es el que utilizamos, pero el resto eh, habría formado parte de las diversas escalas evolutivas y nos mantienen en conexión eh, por ese entrelazamiento cuántico que tú aludías eh, de estar interconectados los unos con los otros. Eso explicaría el que cuando tú eh, estás pensando en, en una persona de la que hace años que no tenías noticias y va en ese instante y aparece por la puerta, como dice el refrán, ¿no? hablando del rey de Roma, por sí. la puerta Soma o no hay un dos sin tres o el mundo es un pañuelo, esas cosas... Eh, revelan que todos pertenecemos a, a, a ese mismo origen, que estamos interconectados y que esa interconexión probablemente es la que esté detrás de todo ese mundo apasionante que es el de la coincidencia y el destino.
3: Fascinante, desde luego, todo lo que nos está contando Josep Guijarro a través de esa obra, ese libro, eh, titulado Coincidencias Imposibles. Eh, Hablando de coincidencias, existen auténticos estudios, ¿verdad?, o gente que ha pretendido a lo largo de los años o de los siglos, pues intentar eh, descubrir o desentramar eh, cuáles eran esos mecanismos ¿no? que producían precisamente esas coincidencias aparentemente simples, sencillas, lo acabas de comentar piensas en alguien aparece, piensas en llamar a alguien y te llama. Eh, ha habido verdaderos estudios al respecto, ¿no?
2: Sí, desde yo digo que el tema de las coincidencias es un misterio poliédrico en la medida en la que afecta al mundo de la física pero también al de la psicología, al del comportamiento hay un cambio de paradigma en, en ese sentido, ¿no? Jung y Pauli fueron los primeros en, en hacerlo desde la perspectiva psicológica y denominaron a todo este entramado como sincronicidad ellos creían que la humanidad eh, estaba interconectada a través de lo que denominaron el inconsciente colectivo y que eran los arquetipos los que eh, de una ...de una forma eh, todavía por esclarecer... ...se materializaban en nuestro mundo eh, cuando, cuando era necesario... ...y ponía el caso en 1952 de Jung... Eh, ...estando con una paciente muy racionalista... ...que no avanzaba en la terapia... ...le estaba contando un, un sueño del día anterior... ...de la noche anterior... ...en la que se materializaba eh, un, o soñaba con un escarabajo dorado... ...y en aquel preciso instante como a ti te pasó con el guijarro en el bolsillo y, el, uh -huh,
0: y la aparición
2: es. del Facebook pues aparecía en la ventana un escarabajo, una cetonia urata un escarabajo dorado atípico en Centro Europa, él vivía en, en Viena, en, en Suiza eh, perdón, en, en en Austria, y en aquel, uh, y en aquel instante uh, la mujer se vino abajo, entró en catarsis y avanzó perfectamente en la terapia. Entonces Jung se quedó muy rayado, muy, muy obsesionado con la idea de que tal vez lo que había hecho ese sueño era materializar un, un, un arquetipo, ¿no? Esa, ese, ese escarabajo. Uh -huh. He de decirte además que en ese sentido he protagonizado un incidente personal uh, significativo. En la, medida, sí, sí, en la medida en la que yo estaba explicando en el libro, estaba redactando esta. esta esta historia, además debatiéndome en, en, en la línea argumental del libro, si tenía que ser más novelada o menos novelada, si tener más ejemplos menos ejemplos, estaba un poco en un, en un sistema de bloqueo también. ¿no? Y sí. en aquel momento en que yo estaba escribiendo la historia del escarabajo dorado, aparece un escarabajo en, en mi despacho, en, en la ventana, igual que le pasó a Yu. Yo aquello me dejó un poco trastocado <risa> y claro. determiné que estaba bien la línea por la que iba y seguí en, 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 en el en, en el mismo en el mismo raíl. Okay. Quiero decirte que ejemplos como este ilustran a la perfección eh, que, que, que el mundo de las coincidencias eh, es interpretado por nuestra mente como, como un signo vital, como una especie de elección adecuada, eh, como un signo inequívoco, como una advertencia y eso hace que las personas que protagonizan este tipo de incidentes se sientan más seguras, se sientan más felices, que arriesguen más, porque de algún modo tienen la tutela o el o la ayuda digamos luminosa de que están por el sendero uh, correcto y esto también tiene su razón uh, neurofisiológica uh -huh. en la medida en la que hay estudios que uh, han comprobado como nuestro cerebro en las personas que protagonizan coincidencias genera un ma una un mayor um, una mayor cantidad de un neurotransmisor que se denomina dopamina y que es el responsable de la felicidad Ergo, uh, si no nosotros estamos más dopados, de ahí el, el término, sí, claro. que conseguimos ser más felices y entramos en esa espiral porque sabemos, y esa es otra de las teorías que a lo largo del tiempo se han planteado, por Kammerer en concreto, que actúen como, como rachas, como series, eh, cuando... Pasa una cosa, vuelve a suceder, como dice el refrán, no hay dos sin tres, ¿no? Te pongo ejemplos para que se entienda. Sí. Los principios de 2014, en Sierra Nevada, se incendiaba un hotel de una prestigiosa cadena hotelera que redujo a cenizas un hotel lujosísimo de, de madera. Bueno, pues apenas dos semanas más tarde, la misma cadena hotelera registraba un segundo incendio, en este caso en un hotel de, de, de Marbella. Y como sabes, porque eres periodista no son eh, frecuentes las noticias de incendios en en en, en hoteles. De no, hecho, desde no el corona ¿no? de Aragón no recordaba eh, ninguna en este en este sentido y sin embargo, en en un corto espacio de tiempo se registraron eh, cuestiones de este tipo, lo cual significa que ese componente de serialidad, de racha, hace que nos crezcamos, que nos vengamos arriba y de alguna manera interaccionemos más. Aquel que tiene una vida más ordenada, más eh, monótona, vamos a decirlo así, más eh, acorde con el racionalismo, seguramente protagoniza menos eh, incidentes de este tipo porque deja menos lugar a la improvisación y al azar.
3: En todo esto eh, a mí me asalta una pregunta que yo no sé si es fácil de responder pero que de alguna manera eh, yo creo que que se enclavarían otro tipo de, de cuestiones que ahora me gustaría, no sé si estás de acuerdo o no, voy a voy a comentarte de qué, de qué estoy hablando precisamente. Es, si el destino de alguna manera, esto que hemos comentado al principio, como una especie o suerte, vamos a llamarlo así, de energía eh, que de alguna manera mueve los hilos de cada uno de nuestros movimientos, eh, si ese destino al final está escrito, ¿podemos tener la posibilidad de atisbarlo antes de que suceda y que... ...de alguna manera podamos predecir el futuro... ...si es que se pudiera hacer... ...es bueno, complicado esto, ¿eh? yo lo sé... ...yo lo sé...
2: no no ...me he preocupado también de esa cuestión... ¿no? ...de la hipótesis parapsicológica... ...y si las coincidencias en realidad no podrían ser... ...un fenómeno de tipo extrasensorial... ...como la telepatía, como la precognición... Eh, dar lugar, por lo tanto, a la figura de los videntes, a atendiendo que eh, cuando yo hablo de videntes eh, no me refiero a esos personajes de bola de cristal de no, no, cartas no, del tarot eh, que tienen videncia de 8 a 7 de la tarde y ganan un dinero a costa de esa historia. No, no, me refiero a un fenómeno espontáneo que todos protagonizamos. Mi propia madre, yo lo cuento en, en este libro, en 1975 mi padre tuvo un, un accidente gravísimo en, en la entrada de Madrid, eh, él era chofer, era camionero y se quedó dormido y vino a chocar contra un camión de arena, bueno pues sí. la noche, eh, dos noches antes de ese accidente, mi madre había soñado en forma de un vecino no, no veía él a mi padre pero sí que llevaba el camión de mi padre veía que chocaba contra un camión de, de arena y supimos del accidente ¿Sí? tres días más tarde porque entonces no teníamos teléfono y vino la Guardia Civil a avisarnos de, de ese acontecimiento es que mi madre había establecido contacto telepático con mi padre o que realmente había escudriñado ese destino eh, de, al que tú le decías? bueno pues esa cuestión, la hipótesis parapsicológica también se ha planteado y no es eh, eh, exclusiva del ser humano, sino que incluso muchos animales han venido a protagonizar, vamos a llamar, coincidencias de este tipo. ¿Ah, sí? ¿no? uh -huh. eh, por ejemplo, hay un, un perrito en Fernandúñez, en en la provincia de Córdoba, que es conocido con el nombre de moro que se colocaba en la puerta de los domicilios justo unos días antes de sí. que alguno de los componentes de la familia fuera a morir y ese fenómeno se produjo hasta 600 veces, con lo cual no es un tema de casualidad, es un tema de causalidad. Hay una causa, y un efecto, como si se decía que podía oler a la muerte. Bueno, uh -huh. eso no está demostrado, que los perros puedan oler eh, a la muerte, pero sí podemos significar la coincidencia o cuando Lord Carnavon murió, eh, su perro en Londres eh, moría al mismo tiempo, ¿no? Y, y podríamos encontrar muchísimos ejemplos de que seguramente el ser humano ha tenido un, un, un mecanismo, eh, vamos a decir, de supervivencia que le avisaba, que era capaz de, de, de avisar con un cierto tiempo de acontecimientos venideros y que en la misma medida en la que nos hemos establecido en ciudades, hemos hecho estructuras eh, sociales eh, que nos dan comodidad, que nos hemos rodeado de tecnología uh -huh. que hacen más fácil la vida hemos ido eh, digamos, apagando ese sexto sentido hasta quedar reducido prácticamente a la mínima expresión lo cual no quita que hayan personas con capacidades especiales que sean capaces de escudriñarlo
3: Y entre todo esto, Josep, existen casos realmente alucinantes que se salen por completo de las normas establecidas, de, de la lógica establecida y de y que rompe desde luego las barreras de, de cualquier estadística. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo no sé si seguramente lo conozcas, la historia de Reinhold Boyer, eh, una persona que nace a principios del siglo XX. A los seis años sobreviven a un accidente de ferrocarril que tiene 200 muertos. Dos años más tarde se salva de un incendio con 620 muertos. Tiempo más tarde, cuando ya tuvo un trabajo, hablamos del año 1908, se libra de otro incendio en unas eh, galerías de minas que se lleva la vida por delante de 200.000 personas. Una enfermedad en el año 1912 le impide embarcar en el famoso Titanic. Ya sabemos lo que sucedió después con él. Y además, eh, tiempo más tarde, se libra de un huracán en Miami con más de 12.000 muertos. Bueno, desde luego casos como este rayan todo lo establecido, ¿verdad, Josep?
2: Así es. Esto es una una coincidencia serial y no es la única. Me ha recordado el, el caso de Paul Schellack, que ahora te contaré y que tiene que ver con lo que yo llamo sincoro fatalidad y comúnmente es conocido como gafes. Los uh -huh. gafes son personas que atraen la coincidencia negativa a su alrededor, pero ellos salen indemnes de todo acontecimiento. Y es el caso de este, de este profesor de Instituto Croata, eh, Paul Schellack, que viajaba también hacia Dubrovnik cuando un accidente de ferrocarril hizo que descarrilara. De, que descarrilara. Sí. Y eh, su vagón en concreto, pues eh, cayó por un precipicio y eh, digamos que la tragedia fue todavía mayor al caer el vagón a, a, a un río, con lo cual pues... ...todos los ocupantes de ese murieron... ...y Paul Schellack salió indemne... ...fue la primera de las eh, coincidencias trágicas... ...que rodearon a este hombre... ...que a lo largo de 40 años ha tenido siete accidentes... ...con resultado de muerte a su alrededor brutal... ...y sin embargo él siempre ha quedado indemne... ...la segunda pues tan solo dos años más tarde... ...él dijo que jamás volvería a coger un, un tren... ...se subió a un avión... Y en ese avión bimotor, uno de los eh, motores sufrió un, un, un problema, se incendió, el avión entró en descompresión, eh, la puerta eh, se abrió en un vertiginoso descen descenso y él salió despedido por ella, eh, cayendo eh, sobre blando salvando milagrosamente la vida cuando sí, sí. el resto de los 68 pasajeros que iban a bordo pues morían eh, de forma fulminante, ¿no? Eh, un tercer accidente, otros dos años más tarde eh, automovilístico en este caso porque ya no cogió ni trenes ni aviones, a partir de ahora solamente coches, pues eh, un choque frontal contra un vehículo ocupado por tres personas, esas tres personas murieran y él eh, con apenas unas quemaduras en el pelo y una lesión en el brazo también de nuevo salió indemne, ¿no? Eso es lo que denominamos gafes y atraen la serie realidad en este caso de lo negativo sí. eh, a, a su alrededor pero ellos siempre salen indemnes.
3: Tú recoges incluso el caso de, de Hugh Williams no bueno más que el caso de una persona el sí. caso o de lo que podríamos sí, de casi varias personas. Sí, casi podríamos denominarle co, un viajero en el tiempo no <risa> visto lo visto no <risa> con este personaje o con estas personas sí, que tienen sí, sí. la coincidencia del mismo nombre, claro. Bueno,
2: la, la lectura que podemos sacar es que si tú tienes que coger un barco y entre el pasaje ves que alguien se llama Hugh Williams, no lo tomes. Por Dios, no lo tomes. Porque fíjate qué curioso, 1644, eh, 5 de diciembre, este eh, un barco se, se naufraga en, en el mar de Irlanda eh, y esos 60 eh, personas que iban a bordo mueren. Menos una. Hugh Williams se llamaba. Eh, un siglo más tarde, eh, también un 5 de diciembre, una segunda embarcación naufraga en un punto muy cercano de ese mar de Irlanda. De nuevo, casi todos los pasajeros mueren, solamente un superviviente, y de nuevo se llama Hugh Williams. Y lo que es todavía más sorprendente, el 5 de agosto de 1840 hay un tercer naufragio en esa zona eh, de hecho en la embarcación había navegado un par de días a la deriva y cuando se encuentra al único superviviente se encuentra en ese lugar donde eh, previamente desde hacía ya dos siglos venían registrándose accidentes uh -huh. y hay un único superviviente que de nuevo se llama Hugh Williams
3: Bueno, hay que fijarse muy bien en las listas de pasajeros de los barcos, de los eh, cruceros, ¿eh? que no haya un Hugh Williams, por si acaso. <risas> Bueno, eh, han Recopilado has recogido muchos casos, eh, desde luego no vamos a desgranarlos todos ni mucho menos, pero sí me gustaría que, que estas, yo creo que casi es una, ple, una pregunta obligada muchas veces, ¿no? Eh, ¿Cuál de esos casos es el que más te ha llamado la atención, o por lo menos en el que has abierto los ojos como platos diciendo si la si el otro ya es imposible, esto raya lo paranormal?
2: Bueno, hay, es que hay muchísimos, no me puedo quedar con con uno solo. A mí uh -huh. me, me, me llamó sobre todo uno la atención eh, porque además tuve oportunidad de localizar a su protagonista y, y, y es impresionante. no, Es el caso de Jerry Ponson, su amigo Mac y su perrito Boga, uh -huh. que desoyendo las uh, advertencias de la meteorología uh, norteamericana salió a cazar a la bahía de Nueva Orleans uh, patos y, y bueno, un día de intensa niebla, de mar uh, picado, un golpe, una ola de, del mar, pues dio vuelta a la embarcación haciendo que se hundiera y solamente pudieran quedarse asidos a, a uno de los remos de, de, esa, de esa embarcación. Eh, estamos hablando de diciembre, estamos hablando de, de hipotermia, el eh, Mac era un hombre ya mayor, eh, este Jerry eh, estaba debatiéndose entre si era por el perro que se alejaba eh, y perdía ya de vista entre, entre la niebla o quedarse con su compañero, compañero dándole ánimos... Eh, ...para ver si alguien podía venir a rescatarles... ...pensaba que estaba a cinco kilómetros... ...a nado de la costa... ...y que el tiempo que podía invertir en, in, en ir... De, ...del lugar donde habían naufragado hasta la costa... ...pues eh, podía, podía hacer que cuando regresara... ...su amigo ya estuviera muerto... ...finalmente decide quedarse a su lado... ...agarrado a ese, a ese eh, remo eh, clavado en el, en el fondo... Y en aquel momento, sin ser creyente, él nunca había entrado a una iglesia, nunca había sido especialmente devoto de nada, eh, en un momento determinado mira hacia el cielo y dice «Dios mío, dame una segunda oportunidad, mándame un barco». Y no pasa ni un minuto que eh, Jerry ve dibujarse en, entre la niebla la cruceta de un mástil. El primero piensa que es una visión, que aquello es una cruz de Cristo y, y sí. casi entra en, en éxtasis,
0: ¿no? Uh -huh, claro. pero
2: eh, de repente reacciona y dice caramba, estamos en medio de la niebla, no nos van a ver, así que qué casualidad, lo único que ha salvado es ese remo, ata la camisa al mismo y hace como de bandera para que alguien consiga finalmente verlos y llevarlos a bordo. ¿Sabes cómo se llamaba el barco? Dímelo. Segunda oportunidad.
3: Second Chance, en inglés. Second Chance, efectivamente. Vaya vueltas, ¿no? Que da el destino, vaya, vaya entramado, ¿no? Es como una especie de madeja increíble en donde todos eh, estamos atados. Yo tengo un amigo, eh, esto lo he comentado alguna vez, que dice que somos. Eh, como ese videojuego Los Sims, en ¿Dónde? donde son unos personajes, un videojuego de ordenador, donde aparentemente, pues, eh, bueno, pues, tienen como sus vidas, pero el, el que general, el que maneja los hilos es evidentemente el, el, el propio el propio usuario, ¿El de, usuario? Del, del ordenador. Eh, bueno, pues eh, que nosotros somos una especie de, 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 de pequeños muñequitos que somos también manejados, ¿no? Por, pero también la actitud eh, de, de nosotros mismos frente a las cosas que nos suceden nos desvían en un sentido u otro, ¿no? Es decir, eh, hay un ejemplo, un, un, un experimento que se hizo con, unos, con un árbol en Nueva York, si no recuerdo mal, en donde se, hicieron, eh, se colgaron unos, unos billetes de ese árbol. Bueno, pues eh, la gente que tenía una actitud baja, mirada hacia abajo, eh, eh, uh -huh. mirada, pues eso, un poquito, vamos a decir, no voy a decir la palabra deprimida porque no, pero simplemente con esa actitud de, de tener una, una sola vía, una sola, un, un solo enfoque pues no miraban hacia arriba, no tenían una percepción más amplia de lo que les rodeaba y solo aquellos que pasaban, pues eh, se, se fijaban que había billetes colgando de, de ese árbol, ¿no? Entonces, es, es curioso, ¿no? La actitud, sí, la buena es, suerte, la mala suerte, eso depende esto ha sido, de sido
2: Esto ha sido sujeto a experimentación. Hay un, un británico, se llama Wishman que decidió comprobar eh, que efectivamente nosotros fabricamos nuestra realidad ¿no? subjetiva y lo sometió a experimento eh, proporcionando a personas que se consideraban talismanes, ¿no? que tenían buena suerte y a otros que tenían una actitud pesimista frente a la vida, un periódico, un falso periódico, en el que había insertado un anuncio que decía comunique al experimentador que lo ha visto y reciba 250 libras. Entre los pesimistas ni uno solo vio el anuncio, y sin embargo, eh, aquellos talismanes, aquellos que se sentían afortunados, eh, todos ellos recibieron las 250 libras, lo cual significa que si nosotros tenemos una actitud positiva, si, eh, si abrimos nuestros eh, ojos, eh, abrimos nuestro campo de visión, eh, vamos a recibir del universo aquellas cosas buenas que nos están deparando. Muchos eh, que buscan pareja se obsesionan en salir los sábados por la noche en busca de su media naranja y, mm. y, e impiden que de esa manera puedan, qué sé yo, ir a la discoteca y hacer buenos amigos. A lo mejor la clave está precisamente en hacer buenos amigos como primer paso para conseguir después claro. la media naranja, ¿no? Pues esa es, esa es la, la moraleja que uno puede deducir muchas veces de los acontecimientos que nos rodean y de esas eh, felices e infelices sincronicidades que hacen que la vida nos vaya señalando el camino. <risa>
3: Fascinante y apasionante todo este mundo que empezamos ya poco a poco a descubrir, a atisbar la ciencia, tiene mucho que decir... Eh, en, en algo que, que aparentemente no lo tiene, como es el tema de la física cuántica, y quizá por ahí podremos eh, descubrir y desvelar las claves de todo esto, de lo que llevamos hablando con Josep Guijarro aquí, y con su libro Coincidencias imposibles. Eh, veremos a ver qué es lo que eh, deriva todo esto. ¿no? Eh, para finalizar, a mí me gustaría hacer una reflexión, Josep, eh, yo no sé si tú estás de acuerdo o no, pero cuando uno, por ejemplo, va por la calle, ...y empieza a ver, yo qué sé... ...un color determinado... ...por casualidad... ...o se fija... ...o ve unas llaves... ...dice, mira... Jo, ...hoy he ido andando por la calle... ...y me he encontrado... ...pues por casualidad... ...lo único que he visto... Vi ...siete llaves en la calle... Eh, ...quizá tendríamos que plantearnos... ...qué puertas tendríamos que abrir... ...y cerrar en nuestra vida, por ejemplo... ...para... ...que es como una especie de mensaje... ...que el destino nos está dando... ...y que tenemos que coger... ...y afrontar...
2: ...pues en efecto... ...parece que el mundo de la coincidencia nos invita precisamente a esa reflexión. Lo que pasa es que también, y quiero dar una nota de escepticismo, eh, hay un mecanismo en, nuestra, en nuestro cerebro, en nuestro sistema de percepción, que es denominado por los neurólogos como SARA, Sara que es el acrónimo de eh, Sistema de Atención Reticular Ascendente, que es el responsable de que eh, cuando tú... Te vas a comprar un coche, veas ese modelo por todas partes o te ha roto un brazo y empiezas a ver gente con, con los brazos escayolados sí. o, o estás embarazada si eres mujer y empiezas a ver muchas embarazadas a tu, a tu alrededor. Ese es un mecanismo eh, que fija nuestra atención, que determina los ítems, los, los inputs eh, uh -huh. eh, con los que fabricamos nuestra realidad. Puede que, en efecto, cada vez que vemos rojo por todas partes nos indique una señal, pero tampoco es bueno que nos obsesionemos con las señales. Es importante que dejemos fluir, que eh, funcionemos e interpretemos en la medida de, de nuestras posibilidades lo que podríamos considerar coincidencias significativas, pese a que, a que no todas ellas puedan llegar a serlo.
3: Pues muchísimas gracias, Josep Enguijarra. Ha sido un verdadero placer que nos acompañes en esta noche, que nos presentes, que nos hables de esta forma tan increíble y didáctica y, de, y sencilla de cuestiones a veces tan extrañas eh, y, y en su justa medida también pues realmente complicadas como es el destino, la física cuántica, qué tiene que ver todo eso y, y por supuesto, los casos recogidos en tu libro en tu obra Coincidencias Imposibles. Eh, espero que coincidamos muchas más veces, eh, Josep, y, y lo hagamos de esta, de esta forma. Así de bien.
2: Espero que sí. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor.
3: Gracias a ti. Continuamos adelante. Esto es Nueva Dimensión. <risa> Fascinante, increíbles todas las cosas que nos ha comentado Josep Guijarro acerca de esas coincidencias, como hemos dicho, durante toda esa parte del programa, durante toda esta entrevista, esas coincidencias imposibles. Totalmente recomendable ese libro para enterarnos un poquito de saber por qué nos pasa lo que nos pasa. Yo creo que una buena manera para terminar el programa, que todavía nos queda unos poquitos minutos, pues es precisamente terminarle con la persona que, que ha tenido la opción de abrirlo, y es con José Manuel Nieves, el director, el experto en ciencia y tecnología del diario BC. Además con esta música muy muy especial, porque es una música que, que casi casi nos transporta al cosmos, al cielo. Yamisayar y su oxígeno. Y es que la comunidad científica y religiosa se ha planteado la posibilidad de un contacto extraterrestre, pero no solo el, el, el hecho en sí del contacto, sino las consecuencias que traería dicho contacto. Sobre todo a nivel religioso, ¿están las religiones preparadas para un contacto extraterrestre? Vamos a descubrirlo en esta última parte del programa con José Manuel Líbez. Lo escuchamos.
1: ¿Está la humanidad preparada para un contacto extraterrestre? ¿O está preparada, mejor dicho, para saber que existe vida fuera de la Tierra? Aparentemente la respuesta es sencilla. Esa pregunta se le hicieron a, a, en los años 30, le preguntaron a Einstein eh, que si pensaba que había un conflicto entre la ciencia y la religión en este aspecto, en el de los extraterrestres. Y Einstein, Einstein, muy diplomático y sin los conocimientos que se tienen ahora, contestó no, en principio no, claro que depende de la religión de la que estemos hablando. Acaba de aparecer un trabajo en forma de libro que aborda precisamente este problema, que es decir, cómo las distintas religiones tratan el problema o la cuestión de la existencia o no de los extraterrestres. Para ser breve, diremos que entre los ateos, los que no creen en un dios, un 55%, según las encuestas, creen en la existencia de vida en otros mundos. Ese porcentaje va bajando los musulmanes, por ejemplo, que son el 44%, los hindúes son el 42%, ...y los cristianos tenemos un 32% que, que cree en la existencia de extraterrestres. Lo que pasa es que desde el punto de vista religioso... ...las preguntas que se hacen entre los cristianos, por ejemplo... ...desde hace muchísimo tiempo, desde hace siglos... ...son, eh, son del tipo religioso, es decir... ...si existen estos extraterrestres, eh, ¿tendrán pecado original?... Eh, Dios el Creador les habrá enviado a su Hijo, es decir, Jesucristo se habrá encarnado en nuestro planeta y también en otros planetas para que el mensaje sea único, este tipo de cosas si nos vamos a un, a un aspecto más científico nos damos cuenta de que ningún investigador eh, tiene duda ninguna de que exista vida fuera de la Tierra, la cuestión está fácil eh, solamente nosotros ocupamos un planeta, debe de haber billones de planetas en nuestra galaxia y las galaxias vecinas, y hay billones de galaxias, cada una de las cuales puede tener billones de planetas. Sería absurdo. Los planetas extrasolares que ya conocemos, su número aumenta exponencialmente. En el año 2000 conocíamos 15 planetas fuera del sistema solar. Ahora mismo conocemos unos mil, y a esta progresión para el año 2040 se conocerán un millón y medio de planetas fuera del sistema solar, confirmados por nuestros astrónomos evidentemente llegará un momento aunque de ese, de ese número de planetas confirmados actual que son más de mil eh, pues hay unos 60 en, que podrían tener condiciones parecidas a las que tiene la Tierra pero todavía no somos capaces de decir si, si en ellos puede haber o hay vida o no pero en algún momento se encontrará eso no cabe duda y tenemos también que prepararnos ¿cómo reaccionará la humanidad cuando se dé la primera noticia ...hemos encontrado vida... ...fuera de la Tierra... ...no estoy hablando... ...de otra civilización... ...o de marcianos... ...que de repente vengan a visitarnos... ...o procedentes de saber qué estrella... ...simplemente saber que... ...que hay una forma de vida... ...primitiva, una, un microorganismo... ...nos vale, una bacteria... ...viva y reproduciéndose... ...y colonizando un mundo... ...no nos olvidemos que la propia Tierra... ...durante 3.000 millones de años... ...los primeros que dura la vida... ...los únicos habitantes que había aquí... ...eran bacterias, ¿no? es decir... ...sería un poco reproducir nuestra propia historia. ¿no? La conclusión es que todavía no estamos preparados. No estamos preparados psicológicamente ni ideológicamente... ...para un salto de, de, de esa categoría, para un impacto de esa categoría. Está claro que los, los investigadores... ...están convencidos de que esa vida la vamos a encontrar. Si tenemos mucha, mucha suerte... ...también podríamos encontrar vida un poco más evolucionada... ...incluso otra civilización.
3: Desde luego sería... ...pues algo totalmente que convulsionaría... ...ya no solo a nivel científico, a nivel social... ...sino como acabamos de descubrir con José Manuel Nieves... ...a nivel religioso... ...todo un auténtico contacto extraterrestre. Y así... ...con esta sintonía habitual... ...ya vamos cerrando poco a poco nuestra ventana al misterio. Vamos terminando esta... ...esta noche especial... ...donde hemos tenido un montón de cosas... Curiosas muchas de ellas, hemos tenido sonidos aquí de los Beatles. ¿Quién nos iba a decir que vamos a, que vamos a tener aquí en el programa sonidos de los Beatles venidos de otro, de otro mundo paralelo? Bueno, pues lo hemos tenido aquí. Y tan solo recordarte que en este mundo, más, más cercano, desde luego hay mucho más. Eh, real, al menos para nosotros, pues tenemos una oportunidad de conocernos, una oportunidad de estar cara a cara y de compartir misterios. ¿Cómo? Pues en la otra librería en Santander, el próximo 15 de noviembre, es decir, prácticamente ya de aquí a un par de semanitas, vamos a estar juntos y lo vamos a hacer de la mano de Mariano Fernández Urresti a partir de las seis y media y vamos a descubrir otra forma de ver el Camino de Santiago. Una historia de... De Atlantes, de dioses y de templarios Que quizá nada tiene que ver con lo que conocemos Y que nos puede llevar a un camino totalmente diferente Vamos a descubrir las claves perdidas del Camino de Santiago En una conferencia, como te digo, con Mariano Fernández Urresti Y que junto con Miguel Ángel Ruiz, con Sara, la, la directora, la dueña de la librería Con Miguel Ángel Ruiz, como te digo, colaborador de Cuarto Milenio Colaborador de... de Revistas especializadas como puede ser Año Cero o Enigmas Pues también compartimos historias, leyendas, aventuras Y como no, misterios Espero que tengas la oportunidad de acercarte Porque es entrada totalmente gratuita, libre Siempre decimos que nosotros no cobramos por divulgar el misterio Así que queda dicho También las redes sociales, contacto, vías de contacto Rápidamente te lo recuerdo Nueva Dimensión Cantabria en Facebook en twitter arroba nueva de radio y por supuesto nuestro email nueva dimensión arroba radio estudio 8888.com y ahora sí terminamos cerramos definitivamente nuestra ventana que nos va a llevar de aquí un par de semanas a volver a abrirla con más cosas que espero que, que te gusten como quizá te hayan gustado las de esta noche saludos de Juan Gómez que pases una muy buena noche y un par de semanas donde el misterio nos rodee. Adiós, nos vemos.